0: Hovorí sa, že v časoch krízy netreba zabúdať na každodenný život a je dobré venovať sa činnostiam, ktoré nám robia radosť a odpútavajú nás od negatívnych myšlienok. Nám robí radosť tvorba podcastu, preto vám dnes ponúkneme tému, ktorú sme mali už vopred nachystanú. Ale ak by ste na ňu teraz nemali náladu, nevadí, môžete sa k nej kedykoľvek vrátiť. A ak sledujete ip na sociálnych sieťach, isto ste si všimli, že aj naši psychológovia poskytujú prvú psychologickú pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Ak by ste nás tejto činnosti chceli podporiť, môžete tak spraviť pomocou portálu Darujme. Link prikladáme do popisu. Nuž, a o čom sa to budeme dnes rozprávať? Reč bude o nástroji, ktorý síce často dokáže pomôcť, ale ani odborníci si úplne nie sú istí, prečo to tak je. Samozrejme vám ako ľuďom, ktorí sa trápia, môžu byť akademické debaty ukradnuté, hlavné je, že sa vám uľaví. Nuž áno, ale aj nie. Aktívne hľadanie ciest, ktoré sú pre vás užitočné, je výbornou stratégiou. Niekedy však práve v neprebádaných vodách pomáhajúcich profesí môže číhať nebezpečenstvo v podobe neodbornosti, či dokonca pod vodou. No a presne tak je to aj s hypnózou a hypnoterapiou. Keď si tieto pojmy nahodíte do vyhľadávačov, vyrojí sa na vás celé spektrum informácií. Nájdete nielen seriózne výskumy, ale aj povedzme veľmi zvláštne weby. No a potom sa v tom vyznajte. Aby sme sa dozvedeli, ako to naozaj je, kedy hypnóza a hypnoterapia dokážu pomôcť, na akých princípoch sú postavené, ako prebiehajú, ak sú nástrojom pomoci, čo od nich môžeme očakávať a kde sú ich limity, hranice, či aké riziká so sebou nesú, sa budem dnes rozprávať s certifikovaným hypnoterapeutom a Mind Limits terapeutom Martinom Lajpríkom. Počúvate hm, psychologický podkaz občianského združenia Ipečko. Moje meno je Marek Franko. Tak ja som rád, že môžem privítať v našom podcaste Martina Lajprika Martin, ahoj, vítaj. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Tak Martin, možno poďme od základu. Ja som, keď som si študoval zo zdému, tak som narazil, samozrejme je to aj v iných oblastiach, a zvlášť v oblastiach psychológie, že na rôzne terapeutické postupy alebo na to, čo dokáže ľuďom pomôcť, je veľa. A to sa teda týka aj hypnózy, že každý ju trošku vníma inak, každý ju trošku inak definuje, čiže ako ju vnímaš ty, čo je pre teba hypnóza, alebo čo je možno aj nejaký taký ten odborný konsenzus, že hypnoza a hlavne hypnoterapia je.
1: Čo sa týka nejakého odborného konsenzu, tak ten ešte nenastal. Je viacero teórií hypnózy. Dva také hlavné prúdy sú tie, že jedni odborníci tvrdia, že hypnoza je závislá od stavu, čiže to sú tzv. teórie stavu, kde teda veria tomu, že hypnoza je určitý stav mysle, v ktorom môžeš s tou mysľou niečo robiť. No a druhá skupina odborníkov tvrdí, že to nemá nič spoločné so stavom, že hypnoza nie je naviazaná na žiaden špecifický trans, hej, kde by človek mal mať nejaké zavreté oči byť nejaký odkvecnutý. A sú to teórie tzv. sociokognitívne, čiže oni hovoria o tom, že hypnoza je určitá vec, kde prebieha určité hranie rolí, a to hranie roli hej, hypnotizera a hypnotizovaného v podstate ovplyvňuje mysel určitým výrazným spôsobom a dokážeme vytvárať určité hypnotické fenomény. Ja osobne sa skôr príkladňam k týmto sociokognitívnym teóriám. Začínal som presne v tom, že hypnoza je nejaký stav, hej, to je tá klasická ako keby, teória, tam som začínal, ale čím viac som robil s hypnozou a hypnoterapiou, tak tým viac som si uvedomoval limity tejto teórie, pretože Niektorí ľudia sa zdajú byť veľmi dobré hypnotické subjekty, povie, že spí a oni sa pomaly vykoťa zo stoličky, ale dážem im nejaké sugestie a oni na nich nereagujú. Čiže som začal pátrať, že, že prečo to tak je, hej, prečo sa to deje. Ľudia mi dávali rôzne odpovede, že nebol dosť hlboko a musí, že ja neviem, čo robiť a všetky tie odpovede boli také ako keby naivné, hej? že ako keby teraz, keď budem niekomu hovoriť 400 krát, že ideš hlbšie, 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 tak akože potom čo? Potom sa zmení alebo vylieči, Prišlo mi to také ako dosť naivné tomuto veriť. Takže som patral ďalej, objavil som tieto sociokognitívne, ktoré majú lepšie vysvetlenia pre to, čo sa deje s tým človekom, ale tiež to nie je uspokojivé. Čiže zatiaľ sa neprišlo vlastne na to, že čo konkrétne hypnóza je, alebo akým spôsobom to vzniká. Sú rôzne ako keby testy a sú rôzne štúdie, ktoré dokazujú platnosť, čiže v tej vedeckej komunite je to niečo validné, ale presne sa nevie, že ako mm-hmm. to vzniká. Hej, nevieme, skrátka nemáme to pochopenie a tie mašiny, ktoré oni majú na sledovanie mozgu, nie sú dostatočné na to, aby sme pochopili, že prečo vlastne. Čiže ja, si to, ja som si to zjednodušil v podstate a hypnozu vnímam ako automaticitu. Ako mimovolnosť. Hej, čiže hypnoza je pre mňa proces, ktorý prebieha v našom mozgu alebo v našej mysli, ktorý spoznáme podľa toho, že je automatický, že je mimovolný. Čiže ak niečo ja robím, alebo myslím na niečo, alebo mám nejaké pocity a môj pocit alebo moje vnímanie tej situácie je, že je to mimovolné, automatické, ako keby ja to nerobím, ja som pozorovateľ toho, čo sa so mnou deje, to je znak hypnozy. To je jediná vec, na ktorej sa zhodli rôzni ľudia z rôznych odborov, že áno. Pri hypnoze vždy pozorujeme subjektívne prežívanie toho jedinca, ktorý tvrdí, že je to mimovoľné, je to automatické. Čiže je to jediná vec, na ktorej sme sa zatiaľ zhodli. Všetko mm-hmm. ostatné, typu nejaké mozgové vlnenie, alebo oči mu klipkajú, alebo... Ja neviem, dých sa mení alebo tak to nie sú dôkazy hypnozy vôbec, mm-hmm. hej, čiže to všetko bolo vyvrácene.
0: Hey, čiže hypnoza môže vyzerať rôzne, hej, že nie je taký jednotný stav. Možno keď sa spýtam, že ako, že teda nevieme, čo to hypnoza presne je, ale verejnosť na základe rôznych filmov a rôznych takých tých akože mediálnych práv si myslí, že vie, čo je, alebo má nejaký obraz o tom, Máme. a teda veľakrát sa to podobá, je dobré, že nejaké zasnenie, nejaké počúvanie, vykonávanie nejakých pokynov aj proti svojej vôli. Tak možno skúsme toto vyvratiť čo tá hypnoza teda určite nie je, alebo v čom sa líši táto pomáhajúca, teda hypnoterapia, alebo táto liečivá hypnoza od tej takej show, tak sa to volá, že je mm-hmm. taký akoby mm-hmm. takého toho
1: No Ja mám skúsenosti aj s jednou, aj s druhou, ja som všetky druhy hypnozy, ktoré existujú na svete, som vyskúšal a robil som s nimi, aby som naozaj zistil, že čo to je. Čiže základná vec, ktorú si treba uvedomiť je tá, že hypnoza je nástroj. Čiže neexistuje nič ako nejaká liečivá hypnoza. Čiže hypnoza je nejaký nástroj, ktorý terapeut používa pri terapii. Sranda na tom je tá, že hypnoza je založená na sugestiách. Čiže na tom, že človeku hovoríš nejaké návrhy, sugestia. Chceš si dať vodu alebo dáš si čaj, je dosť zložitá sugestia, ktorá v podstate implikuje to, že budeš niečo piť. Hej, čiže aj v absolútne jednoduchej reči my neustále používame sugestie. Čiže každý jeden terapeut, ktorý rozpráva s ľuďmi, používa hypnozu. Aj keď o tom nevie. Čiže hypnoza je niečo všade prítomné. Takže tá show hypnoza a terapeutická hypnoza má absolútne iný cieľ a je úplne iná metóda, ktorou ju dosahuje. Čiže pri tej show hypnoze je ten kontext úplne iný. Čiže ten človek vie že teraz sa tu bude diať nejaká sranda, je to zaramcované v rámci nejakého pódia, v rámci nejakého priestoru a tá myseľ veľmi rýchlo vie, že aha, tak tu sa bude niečo diať, ideálne je, keď ten človek to už niekedy videl, že čo sa tam má diať, že tá myseľ už je pripravená na to, čo sa asi bude diať. Ten človek vyjde na to pódium a ako keby dá si také povolenie chvíľku blbnúť. Môžeš vytvoriť veľmi dramatické situácie, môžeš tomu človeku vytvoriť amnéziu, môžeš mu povedať rôzne zaujímavé sugestie a ten človek ich vykoná. Ale keď odíde z toho pódia, bude úplne normálny. Hej, tie sugestie veľmi rýchlo prestanú pracovať, lebo tá myseľ chápe, že aha, áno, toto je nejaký špecifický kontext, kde sa niečo bude diať, ale ďalej môj život zostáva taký istý. Keď sa hypnozu používať v terapii, je to presne naopak. Čiže nemusíš s tým človekom robiť nič nejaké ako svetoborné, nemusí ti kodkodákať a nič také, ale potrebuješ vytvoriť zmenu, ktorá musí byť dostatočne hlboká. Keď niekto má 10 rokov úzkostnú poruchu, tak ako tá je rozlezená do mnohých aspektov jeho života, prežíva úzkosť ráno, večer, s ľuďmi, z takých situácií, onakých situácií. Čiže potrebuješ urobiť zmenu, ktorá možno, že není až taká. Ukázala, ale musí byť dostatočne široká, musí zasiahnuť dostatočne veľa oblastí jeho života a hlavne musí byť trvácna. Toto sú veľké limity hypnózy, pretože keď sa človek zameriava na človeka len z pohľadu, že áno, máme nejakú hypnozu a ja mu dám sugestie a ten človek sa musí zmeniť, lebo mu dám sugestie, tak je to príliš veľké zjednodušenie. Kebyže mám ja akože v tom toolboxe len hypnozu a snažím sa všetko riešiť len cez túto teóriu alebo cez tú prízmu hypnózy tak určité veci mi uniknú a nedokážem byť tak efektívny. Je to veľmi efektívny nástroj, ale človek musí vedieť, ako ho použiť a musí vedieť, kde sú jeho limity. Uh-huh.
0: Tak na čo? Možno aby sme sa potom dostali k tým praktickým prejavom, na čo je tá hypnoza možno najefektívnejšia alebo na, na čo sa najviac používa, o čo sa môžeme odpichnúť v tomto uvažovaní, že keď niekto sa niečím trápi.
1: Hej. Hypnoza je ideálne použiteľná v prípadoch, keď klient má problém, kde veľa neviem. To znamená... Neviem, prečo mám tú úzkosť, neviem, prečo to vzniká, neviem, prečo sa bojím ísť do teska, neviem, prečo ma chytajú také myšlienky, neviem, prečo musím rozmýšľať nad týmto, neviem, prečo neviem prestať rozmýšľať nad tými myšlienkami, ale je mi to sakra nepríjemné. Čiže tam, kde človek naozaj, že nevie, je tam veľa, že neviem, 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 prečo, neviem, keď to začalo, neviem, s čím to súvisí, keď tam veľa toho neviem. Tam je veľmi dobrý predpoklad, že tie hypnotické techniky budú veľmi efektívne, pretože tá myseľ už robí hypnózu. On nevie, mm-hmm. čiže je to mimovoľné. Čiže ten jeho problém, ktorý on má, už je hypnotický. Ja neviem, prečo mám zrazu taký pocit. On ako keby prišiel úplne automaticky. To je opis hypnotického fenoménu. Hej, čiže keď človek opisuje ten svoj problém v tej hypnotickej reči, že, že ja vlastne neviem, ako to vzniklo, ja neviem, prečo sa mi to deje, tak to samotné je už hypnotický fenomén, Čiže on už dostal určitú sugestiu, ktorá ten problém spustila. Takže tento človek pravdepodobne bude veľmi benefitovať z nejakých iných sugestií a pravdepodobne jeho myseľ je zvyknutá na tú hypnozu. Je ako keby taká hypnotická rada vytvára veci automaticky a rada ako keby uh-huh. ide na toho autopilota. Čiže keď človek vie, čo s tým robiť, tak často sa celkom rýchlo dá tomu človeku pomôcť. Čiže podľa toho človek, ako samotný mm. klient zistí, že aha, dobre, asi by som toto mohol skúsiť, pretože už samotná hypnoza niekde a určitým mm-hmm. spôsobom funguje.
0: Ako to presne myslíš, že už niekde funguje? Akože, viem, že nemyslíš to, že ho niekto zhypnotizoval v detstve, ale teda ako možno sa by, že sa nám stanú tie hypnotické fenomény bez toho, aby sme boli u hypno, teraz neviem, či hypnotika, alebo hypnotiza. Hypnoterapeuta, Hypnoterapeuta
1: hypnotiza. Myslím tým práve toho. Jeho už niekto zhypnotizoval. Teba hypnotizuje každý deň, každý človek, s ktorým sa stretneš. Všetko, čo vidíš, všetko, čo počuješ, všetko, čo zažiješ, všetko, čo ti človek ani nepovie, ale len naznačí napríklad. Hej, že, a oh, ty si si zasedal tú košelu? Hej, on ti nepovie, že tá košela je zlá, alebo že vyzeráš ako hňub, ale... Ty to počuješ vo svojej hlave, tá sugestia už je v tvojej hlave. Čiže my sme neustále bombardovaní rôznymi sugestiami. Keď sme boli malí, tak sme svet vnímali veľmi nekriticky, boli sme veľmi otvorení, pretože sme mu nerozumeli, boli sme vydaní na pospas tomu divnému svetu, nevedeli sme, že čo to je. A boli tam takí dvaja ľudia, ktorí sa nám predstavili ako mamka a otec a tí nás naučili, ako svet funguje. Určité veci nás nenaučili dobre. Čiže keď nás nikdy nepochválili, nikdy sme nezažili nejakú lásku, alebo dajme tomu, otec bol alkoholik a byl mamu, tak to je veľmi silná sugestia. A tá sugestia znie v hlave toho človeka častokrát, že ou, neviem, čo sa stane. Dúfam, že zase nepride a dúfam, že ju nezačne znova byť. Bola tam veľká neistota. Veľmi silná sugestia. Čiže tá mysel bola stále atakovaná sugestiou. Nebuď si istý, nikdy nevieš, čo sa môže stať, čo ak sa stane to, čo ak príde teraz, hej, túto minútu a začne tu zase robiť bordel. Čo ak ma mu zabije, čo ak mňa zabije, mm-hmm. čo ak zase ma bude chcieť vyhodiť z balkona. To sú reálne sugestie, ktoré to dieťa dostávalo. Oni tam zostanú celý život. Zrádzu ten človek, keď má 20-30 niektorí to majú celý život, tak na rôzne Situácie, začne aplikovať tú situáciu. Čo ak sa stane to? Čo ak budem chorý? Čo ak mám rakovinu? Čo ak dostanem teraz panický atak a odpadnem tu? Čo potom bude s mojimi deťmi? A tak ďalej. Čiže tá sugestia už tam bola daná veľmi dávno a ona doteraz tam stále je, nikto ju nevypol. Čiže tak nejak to funguje. Veľmi zkrátke, veľmi zjednodušene.
0: Že znamená to, že tú hypnozu zažívame akože dennodenne. Zároveň sa ten hypnotický stav, alebo niekto ho teda prirovnáva akoby aj k dennému sneniu, alebo k takýmto situáciám, prípadne... A teraz sa možno už druhému pojmu, ktorý možno treba objasniť, že trans, mm-hmm. ktorý asi akože človek zažije aj počas behu napríklad. Mm-hmm. Že ako to vlastne súvisí? Sú tieto priodlania správne, alebo možno sme v úplne inej oblasti?
1: Nie sú ako úplne zlé. ono Podiel viny na to majú hypnotizéri a hypnoterapeuti, ktorí sa to snažili vysvetlovať bežným ľuďom. Čiže to bolo dlhé, dlhé roky, sa robil pred hypnozo tzv. pretalk. Neviem to preložiť, tak sa to volá pretalk. Čiže ty potrebuješ tú mysel, keď je, máš nejaký subjekt, ktorý nikdy nebol predstavený hypnoze, tak ty ho potrebuješ tú myseľ pripraviť. To už je súčasť hypnozy. Ty mu dávaš určité sugestie. Čiže aj to, čo hypnotizer hovorí predtým, že no a vieš, hypnoza, to už si zažil stokrát. To je niečo podobné, ako keď ideš na autom na diaľnici a zrazu, zrazu si doma ani nevieš, ako sa to udialo. to je podobné ako hypnoza. Čiže to slúži veľmi jednoducho na to, aby ten človek sa prestal báť, aj aby bol trošku otvorenejší a tak ďalej. Ale je to len určité metaforické prirovnanie, čiže není presné. Verím, že niektorí ľudia, ktorí robia s tomu veria, že to naozaj je pravda. Ale nie je to pravda. Je to pekná metafora, ale nie je moc pravdivá. Čiže hypnoza nemá nič spoločné s so stavmi nejakého denného snenia. Nemá to nič spoločné s nejakým zasnením alebo s nejakým snívaním. Hypnoza je proces. A to je dôležité si vznam, že to je proces. Čiže niečo, čo prebieha, niečo, čo sa môže zastaviť, zrýchliť. Niečo, čo my ovplyvňujeme. Je to proces, ktorý prebieha automaticky v našej mysli. Čiže je to nejaká automatizácia, ktorú robí naša mysl. Čiže áno, môže to súvisieť aj s tým, že nejakým spôsobom šoferujeme Hej, a robíme to ako keby na autopilota, ale tam nie sú prítomné žiadne sugestie. Čiže nikto nás žiadnym spôsobom neovplyvňuje a tak ďalej. Možno, že my sme si dali nejakú sugestiu, že idem domov a tá naša myseľ ako vie, kam ideme, čiže my môžeme vypnúť a riešime si ako, že letajú vtáčiky okolo nás a tá myseľ nás tam dopraví. Čiže dajme tomu, môže to byť určitý ako keby odtieň hypnozy, ale v samej podstate je to, to, že tá myseľ robí rada veci automaticky. A. Sugestie, ktoré dostávame, ju ako keby smerujú rôznymi smermi. Čiže my ju vyšleme, povieme nejakú sugestiu, hej, no dúfam, že sa nebude cítiť trápne a tá myseľ, že čo, trápne a už sa človek začne cítiť trápne. Nemusí na to myslieť, nemusí to nejak spúšťať, ale skrátka sa to stane. Hej. Čiže naša mysel veľmi rada sa chytá určitých sugestií a ona sa ich snaží ako keby zhmotniť. Z môjho pohľadu je to niečo veľmi prirodzené pre našu mysel. To není niečo umelé, je to niečo, čo v tej mysli stále je my toto rečou a tým, že dávame sugestie nejakému človeku, my to vieme využívať. Čiže tie metafory, že mm-hmm. ide o tom asi zaspali, zas alebo čo si ešte veril. Ešte becht tam bol, tuším. Be- Ale to už
0: Be- je ten trans. A keď hovoríme trans, o trans. Áno, mm-hmm.
1: áno, áno. Trans, hej. Čiže trans súvisí s tými teóriami stavu. Hej, čiže volá, kedy sa verilo, že človek musí byť v nejakom stave a vtedy sa ako keby odohráva výpnoza. To pramení úplne niekde z roku 1900 1800, neviem presne, kedy vlastne James Braid mal nejakého pacienta, ktorému išiel niečo operovať a nechal ho proste v nejaké miestnosti a on tam mal sviečku. Zabudol na neho, prišiel po pol hodine a ten človek bol v nejakom divnom stave. On povedal, že sa má pozerať na tú sviečku. A vtedy si povedal, že vo, on vyzerá, ako keby spal. A z toho vzniklo to meno Hypnosa. je, je. vo spánku a tak ďalej. Čiže z toho vzniklo vlastne meno hypnoza. A on teda tvrdil, že tí ľudia, keď sa koncentrujú na nejaký objekt, na tú sviečku, tak idú do nejakého zvláštneho stavu, ktorý sa volá hypnoza. Asi dva týždne na to James Bright vydal ďalší list, akože paper vedecky, kde teda tvrdil, že to je blbosť. <laughs> že to nemá Čoľkom ni- rýchlo celkom rýchlo, rýchlo vyvíratil svoju teóriu. <laughs> že teda to nemá nič spoločné so spánkom a navrhol, že by sa to nemalo volať hypnóza, mal by sa to volať monoideizmus. Lebo človek je zameraný ako keby na jednu ideu. Tá mysl sa drží jednej idei a tým pádom ako keby sa zhmotní tá ide. Samozrejme, slovo hypnóza so spánkom a s takým čarodennickým feelingom mm-hmm. sa chytilo o mnoho lepšie ako veľmi suché slovo monoideizmus. Čiže až do dnešného dňa toto nepravdivé slovo prežilo. A voláme hypnózu hypnozou, aj keď nemá nič spoločné so spánkom a ani s tranzovými stavmi. Hypnóza, čiže sugestie, môžu byť použité na vyvolanie tranzového stavu. Čo to je tranzový stav? Pre mňa tranzový stav je akýkoľvek stav. Môžeš mať pozitívne tranzy, hej, smeješ sa, zabávaš sa s niekým, si ako keby v tranze, hej, hoceš sa, nevieš proste prestať. Môžeš byť vo veľmi negatívnom tranze, nejaké depresie. Všetko je šedé, nevieš sa postej Trans je len synonymum pre stav. V sa verilo, že áno, existuje nejaký hypnotický trans, v ktorom sa všetko toto dokáže odohrávať, ale to už sa dávno ako keby dokázalo, že to nie je pravda. Robili výskum, kde si ľudí posadili, uviedli ich do tranzu Čiže dali im sugestie, že teraz budeme robiť hypnozu, keď napočítam do 5, budeš sa cítiť uvoľnený, bla 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 bla, bla. a potom im povedali, keď otvoríš oči, pred sebou uvidíš kôž s pomarančami, vyber si jeden pomaranč a šúgo. Pozitívna halucinácia. Čiže ľudia halucinovali, že tam majú nejaký pomaranč, že akože haluzili tam sa s ním, aj keď žiaden pomaranč tam nebol. Potom zobrali druhú skupinu ľudí, ktorým povedali, nejdeme nič robiť, len budem chcieť, aby si, si niečo predstavoval. Chcem, aby si si zavrel oči, predstav si, že tam je kôš. Predstav si, že sú tam pomaranče, predstav si, že keď otvoríš oči, tak ich tam vidíš. Otvor oči. Zistili, že rovnaké percento ľudí prežilo hypnotický fenomén aj v prvej, aj v druhej skupine. 30% ľudí v prvej skupine zhypnotizovanej mali reálnu halucináciu, že tam ten pomaranč je. A aj v tej druhej skupine, kde im len povedali, že predstav si to, 30% z nich prežili presne to isté ako tí v úvodzovkách zhypnotizovaní ľudia. Čiže tam nie je žiaden stav. Hej? Čiže tam nie je žiaden trans. To je tiež historická ako keby chyba, kedy my sme začali hypnozu spájať s transom a ako keby sme tvrdili ľuďom, že áno, keď budeš v nejakom transa, ja ti hypno nejaké sugestie, tak niečo sa stane. To nie je pravda. Trans je proste synovným pre stav. Áno, môže byť nejaký hypnotický stav, kedy človeku hovoríme, že sa má uvoľniť, ale hypnoza je len ten element, ktorý vytvára nejaký trans. Keď človeku budeš hovoriť, že áno, teraz budeš v hypnotickom tranze, nech už je to čokoľvek, to už si predstaví ten človek, budeš veľmi uvoľnený a budeš sa cítiť veľmi príjemne, ja neviem čo. tak ten človek bude veľmi uvoľnený, bude sa cítiť veľmi príjemne. Keď si pozrieš show hypnozu, tak tí ľudia tam vôbec nie sú uvoľnení, pobehujú tam po tom pódiu a robia tam blbosti. Je? Čiže to je zase úplne iný druh transu. Čiže slovo tránz ako keby z nejakého kultúrneho hľadiska, áno, môžeme povedať, že to je určitý stav kedy človek väčšinou je uvoľnený alebo teda nejaký ako, ospalý alebo niečo mm-hmm. také, ale to je vyslovene len z historického hľadiska niečo také nazývame inak nič také ako nejaký tranzový stav same mm-hmm. o sebe neexistuje keď si spomenul beh, to môže byť nejaký tranzový stav, hej? čiže môže byť v nejakom zvláštnom stave, keď medituješ to je tiež nejaký meditačný stav, hej? v tom nemusí byť žiadny rozdiel, to je subjektívne prežívanie
0: toho človeka No, mám pocit, že sme sa dozvedeli viacej o tom, čo, ako to bolo a už to neplatí. <laughs> tak môžeme teda ísť k tomu, ako to teraz, ako to robíš ty, ako to v súčasnosti, alebo ako s najnovšími alebo s modernými výskumami vlastne prebieha. Čo sa stane, keď prídeme za niekým, kto teda má niekde na tabulke napísané, že je hypnoterapeut, čo to pre nás znamená. Kedy sa dostaneme k tej samotnej hypnoze, chce to nejakú prípravu, chce to nejaký ten, hej, ten preptok, alebo ideme rovno na vec, akože Daj nám taký že vstup, že krok mm. za krokom. Čo by nás čakalo?
1: No, ak mám hovoriť za seba, tak ja nespadám do nejakých štandardných tabuliek, štandardnej hypnoterapie, pretože už by som sa ani nepovažoval za nejakého štandardného hypnoterapeuta. Práve kvôli tomu, čo si teraz hovoril. Tá štandardná hypnoterapia sa riadi určitými princípmi. To je, príde klient, zobereš nejakú históriu, dáš tam nejaký prítok, čo je hypnoza, bla popýtaš sa o nejaké otázky. Potom, dajme tomu, spravíš nejakú hypnotickú indukciu, hej, to je to spí, alebo zavrie oči, uvoľní sa a tak ďalej, čo tiež v podstate veda ukázala, že to je vlastne úplná blbo, že to nie je potrebné. Potom mu dávaš nejaké sugestie, možno, že vytváraš nejaké hypnotické fenomény, typu levitácia, že sa mu zdvíha ruka a tak ďalej, čo teda robí veľmi málo ľudí, bohužiaľ. No a na konci mu dáš nejakú pozhypnotickú sugestiu, že keď prídeš domov, tak sa udeje to a udeje tamto, alebo budeš môcť nájsť silu, whatever, čokoľvek, čo považuje závodné tomu človeku povedať. No a potom ho pošleš nejak domov a dúfaš, že to bude nejak fungovať. Práve preto už nespadám do tejto kategórie takej štandardnej hypnoterapie, pretože je to veľmi oklieštené. Snaží sa držať nejakého postupu, snaží sa toho človeka vmestiť do nejakej škatule, ktorú už máš pre neho pripravenú a podľa mňa to nie je správny spôsob robenia hypnozy. Máš potom eriksonovskú hypnoterapiu, ktorá vlastne ľudia kopírujú Miltona Eriksona, veľmi slavného hypnoterapeuta, čo je ako fajn, som v tom ako vyškolený, mám dosť dlhý ročný kurz eriksonovskej hypnoterapie, všetko super, ale treba rátať s tým, že to sa robilo v 70. rokoch minulého storočia. Milton Eriksson bol lekár a motal ľudí rôznymi nepriamými sugestiami a rozprával im nejaké divné príbehy, ktoré nedávali zmysel a tí ľudia častokrát potom mali nejaké zázračné zmeny. Ale ľudia zabúnajú na to, že ľudia v 70 rokoch mali úplne inú autoritu pred nejakým lekárom, pred niekým, kto bol v podstate celebrita kto chodil do telky, o ktorom kolovali rôzne akože urban legend, ktorý bol na vozíčku, bol paralizovaný. Hej? Čiže ľudia absolútne ignorujú to, že on bol určitá osobnosť a to určitým spôsobom vplývalo na tých ľudí. Čiže kopírovať Eriksona v dnešnej dobe, keď každý má Google Internet a príde za tebou s tým, že OK, ja som si toto naštudoval, nie som si istý, že či mi to bude fungovať, presvedč ma, že to bude fungovať, sme úplne v inom kontekste dnes. Čiže ja robím veci tak, aby ľudia presne nevedeli, že čo sa deje. Používam veľkú časť konverzačnej hypnozy. Konverzačná hypnoza je, že odozdávaš sugestie počas bežného rozhovoru. Používam veľkú časť toho, čo vytvoril Frank Farrelly, čomu sa hovorí Provocative Therapy alebo Provocative Changeworks, čiže je tam určitá miera provokácie. A všetko preferujem robiť konverzačne. To znamená, že nemám počas sedenia žiadne konkrétne stopky kde by som sa s človekom zastavil a povedal dobre, tak teraz si prejdeme toto, teraz si prejdeme tamto, potom budeme robiť to, potom budeme robiť to. Zkrátka, nejakým spôsobom pýtam sa na anamnézu toho človeka, kedy sa to začalo, kde s tým bol, čo s tým robil a tak ďalej. Tak už počas toho, ako mi odpovedá, na to určitým spôsobom reagujem a reagujem určitými sugestiami. Alebo pozorujem, kde je nejaká tenzia v tých odpovediach a za tou tenziou idem, tak ako sa to robí v v terapii. Čiže snažím sa viacero veci robiť naraz. Snažím sa dávať hneď od začiatku také sugestie, ktoré tomu človeku môžu pomôcť, ktoré sú terapeutické. Už to, akým spôsobom komunikujem s tým človekom, ešte predtým, než ku mne príde, obsahuje určité sugestie, ktoré chcem, aby ten človek mal vo svojej hlave. Takže robím na tom sedení to, čo mi ukáže ten klient, že treba robiť. Čiže každé sedenie vyzerá trošku inak. Samozrejme, veľmi rád zapájam potom ideomotorické signály, čiže to je určitý hypnotický fenomén, kde ty, dajme tomu, na prstoch v podstate dáš tomu človeku sugestie, že teraz budem hovoriť na tvoju podvedomú mysel, podvedoma ukazujem v úvodzovkách a ona mi môže nejak odpovedať, ak bude chcieť hej, a vieme si určite, dajme tomu dva signály, áno, nie. Ja sa stále rozprávam s tým človekom, Hej. ale ako keby rozprávam sa s tou takou jeho automatickou časťou, ktorá častokrát spúšťa tie pocity. A niekedy je to fani, lebo tie odpovede sú úplne iné, než ten človek by očakával, že sú. No a vtedy viem si vypýtať ako keby určité odpovede, vtedy viem sa spýtať tej mysle, že okay, túto sugestiu chceš, toto treba. Súvisí ten problém s niečím, čo sa stalo v minulosti? Áno, nie. Hej. Máš na to nejaký dôvod, že ten človek chytá úzkosti vtedy a vtedy? Áno. Aha, ok. Čiže z to súvisí, treba, aby niečo ten človek pochopil. Čiže týmto spôsobom viem potom veľmi presne zaceliť na určité veci, viem sa ako keby dohodnúť s tým človekom, alebo z jeho mysľou, nazvime to. A keď ho vypustím domov, tak som si istý, že tá myseľ niečo spraví. Čiže niečo príjme. Lebo keď mi to odkýva jeho ruka, hej, zase pozor, ten človek, keď niečo prebieha, nejaké signály, hej, voľa kedy tie motorické signály boli považované za tzv. fenomény hlbokého tránzu. Ja to samozrejme robím bez hlbokého tránzu, a to je úplne iná diskusia. Tak samozrejme, tam je podmienka tá, že ten človek... Častokrát tie signály buď ani necíti, buď ani nevie, že sa niečo deje na tej ruke, alebo to vníma, že ako keby nejaké myknutie, alebo nejaký impuls cítim, alebo niečo. Hej. Čiže tie signály musia byť akože dobré. Hej. Ešte ani raz sa mi nestalo, že by niekto ako snažil pretvárovať alebo niečo hey. také, lebo on ani nevie, ako majú tie signály vyzerať. Hmm. Hej. On to nikdy nerobil, čiže ani nevie, ako má oklamať, chvála Bohu. Čiže vtedy, keď mám naozaj dobré signály, tak viem nejakým spôsobom dohodnúť určité veľmi presné veci, ale zase, ja presne neviem, že či tá zmena príde len z tých ideomotorických signálov a ste tej nejakej hypnotické intervencie, alebo či to súvisí aj s tou provokáciou, či to súvisí s nepravými sugestiami, ktoré som spravil. Zkrátka, chcem sa oprieť do viacero pilierov, ktoré tam sú, aby ten človek mal nejakú zmenu. S niektorými ľuďmi vôbec nerobím hypnotické fenomény a nič. Niektorým ľuďom treba úplne na rovinu povedať, kamo toto si posral, sprav to takto. Hej? Lebo viem, že to bude mať nejaký efekt, lebo viem, že tá jeho myseľ premyšľa určitým spôsobom. Čiže... Dávať sa do nejakej škatule toho, že hypnoterapia sa robí tak a mal by si postupovať mm-hmm. týmto spôsobom, je to fajn, keď sa to učíš, je to fajn, keď nemáš dostatok skúsenosti, pretože to slúži ako nejaká záchrana sieť, ale už keď naozaj s ľuďmi chceš robiť tak, aby si im najlepšie poslúžil, tak sa musíš toho vzdať, musíš ísť do tej vody, kedy si si neistý tým, že čo sa bude diať za ďalšiu sekundu a skrátka reaguješ na to, čo ten človek robí, reaguješ na to, aký je, reaguješ na tú vec, ktorá vzniká medzi vami, ktoré sa hovorí terapeutický vzťah a to je niečo, na čom vieš potom položiť oveľa hlbšie veci, ktoré vedia toho človeka oveľa hlbšie zasiahnuť.
0: Mm-hmm. No určite, každý z nás je iný, a každý z nás niečo iné potrebuje a nie je dobre, keď terapeuti už akýkoľvek vlastne uplatňujú ten istý postup na každého. Ale dobre tomu teda rozumiem, že... To, čo... Viem, že už si to teraz si vyvrátil, že takéto hypnoza nefunguje, ale ako vôbec sa tam teda neobjaví nič také, čo sme si pod tým predstavili, nejaké zaspávanie, nejaké kývadlo alebo tikanie hodín alebo ale vôbec ako, že upozorníš na nieko, že teraz ideme do hypnózy. Nie, ja už to nerobím. Mhm. Ja
1: osobne to nerobím. Robil som to roky, hej, čiže roky som to robil, typu urobíme to, urobíme takú hypnotickú indukciu, pozeraj sa tu na ruku, bla bla bla, kým sa pozeraš na ruku, tak ide bližšie k tým, spí, zavri oči, výborne ideš, a hlbšie, a hlbšie. A keď na to budem rozprávať, môžeš počuť môj hlas a môžeš stále hĺbšie a hĺbšie. Hej, a, blá, blá, blá. a proste som mákal, dával som toho človeka nejakým spôsobom do hypnozy, čiže toto všetko som robil. Mám s tým skúsenosti, môže sa to tak robiť, len sú tu určité nevýhody alebo rizika. Čiže keď začneš človekom robiť priamo a povieš mu, teraz ideme robiť určitú hypnozu a teraz to príde... Prvé riziko je to, že človek začne byť nervózny a začne rozmýšľať a začne to riešiť. Je to správna hypnoza, toto je tá hypnoza, nemal by som spať, prečo ho stále počujem? A začne sa spochybňovať. Či to je prvé riziko. S čím sa vieš vysporiadať, lebo to vieš zabaliť do toho, čo mu rozpráš. Druhé riziko. Dáš tomu človeku nejakú priamu sugestiu, typu zajtra ráno, keď sa zobudíš, tvoje ráno bude proste iné, najskôr ani nebudeš vedieť, čo je na ňom iné, ale potom zistíš, že sa cítiš inak. Lepšie. Nějak ľahšie. Tie úzkostné pocity, ktoré tam boli včera budú iné, nebude, že ich cítiť tak výrazne alebo čokoľvek. Hej? Čiže mm-hmm. toto bola taká ne až tak priama sugestia, ale môžem mu dať úplne priamu sugestiu, zajtra sa bude cítiť úplne super, blah, blah. Keď je ten človek dobrý hypnotický subjekt, on reálne môže odísť s tým, že zajtra ráno sa tak bude cítiť. To som zažíval aj ja častokrát. Hej? Ale môže sa stať takisto to, že tá myseľ po čase si povie, že, hm, ale ten problém, ktorý spúšťa tú úzkosť tu stále je, prečo ja by som sa mal cítiť ako dobre hej? z nejakého dôvodu. Ja na to nemám žiaden dôvod. Za to, že mi to Martin povedal. Hej? Čiže tá myseľ odvrhne tú sugestiu. Môže to vydržať minútu, deň, 5 rokov, 10 rokov, to je jedno. Počas sa ju môže keby, zabudnúť na tú sugestiu. Prestane účinkovať tá sugestia. Čo je problém? Pretože človek potom väčšinou neukazuje prstom na toho hypnoterapeuta, že ty si to pokašľal, ale ukáže prstom na seba. Ja som asi hlúpy, na mňa to nefunguje. Ja som bol už aj na hypnóze a aj to fungovalo mm. a potom fungovalo prestalo tak asi som prekliatý. Hej? Čo není užitočné. užitočné, to není pozitívna sugestia, respektíve pozitívny zážitok. Druhá vec, ktorá sa môže stať, je tá, že tá sugestia sa udrží v mysli toho človeka a tá mysl sa bude snažiť uspokojiť tú sugestiu, pretože skrátka tak funguje z rozličných dôvodov, ale nemá to zmysel. Preto mysl to stále nedáva zmysel, lebo ona tú úzkosť na niečo, dajme tomu, používa, hej? niečo tým sleduje. No a my to teraz zablokujeme. Čiže začne vznikať nejaká vnútorná tenzia v mysli toho človeka. A častokrát sa môže vytvoriť nejaký sekundárny problém. Čiže potlačíme jednu vec a človek ja neviem, si začne obrizať nechty alebo brať heroína, alebo ja neviem čo. Čiže to sa môže stať, to je popísaný fenomén, ktorý bol vlastne najväčšia kritika hypnozy, tejto priamej hypnozy. A to sú určité rizika, s ktorými treba rátať, ak sa bavíme o priamej hypnoze. Chvala Bohu, priama hypnoza nie je až tak efektívna, čiže je určité obmedzené pole ľudí, na ktorých to funguje. A častokrát, ako to stačí. Hej? Čiže pri niektorých ľuďoch aj ja v súčasnosti použijem priame sugestie. Lebo vidím, že ten človek je taký, vidím, že to nikdy nebude spochybňovať, vidím, že si nikdy nič neštudoval, o ničom, proste je mesiár a proste v živote sa nad tým nezamýšľal. Je z nejaké úplne dedinky, nerieši internet ani fej, nič. Hej? Mama príde za mnou a máma ako úplne akože veľkú autoritu. Hej? Čiže viem, že keď mu toto poviem, bude to dostatočne otvorená sugestia, on ju naberie, nebude ju nikdy spochybňovať, bude to úplne v pohode. Dá sa to použiť, ale treba vedieť kedy. Čiže áno, môže sa hypnoza zrobiť týmto spôsobom, môže sa hypnoza robiť tým najrozšírenejším hypnoterapeutickým spôsobom, typu, že tu si sadni, zavrie oči a ti budem nejak pekne tu šepka do a budem ti niečo pekne rozprávať, niečo podobné ako moje nahrávky na YouTube. To je veľmi fajn, ale reálne to si človek môže zapnúť moju nahrávku na YouTube úplne zadarmo, nemusí nikam chodiť. Ako to je podľa mňa absolútna strata času aj pre klienta, aj pre ako daného človeka. Nie? Čiže tomuto ja ako nejaká extrasa nevenujem, sú ľudia, ktorí to robia, vôbec to nespochybňujem, ani ako ne, nemyslím si, že, že robia zlú prácu niekomu to môže pomôcť, akože vôbec nemám nič proti tomu, ale pre mňa osobne sú to veci, ako, ktoré nie sú dostatočne efektívne a preto som si s nimi prešiel, mm-hmm. zistil som, čo mi dávajú, viem, kedy to môžem použiť, ale není to niečo, na čom by som ja staval tú zmenu toho človeka.
0: Hovoril si, že o ľuďoch, ktorí sú viac alebo menej, alebo dobre tie... Hypnabilen- hypn- Hypnabilný alebo... alebo hypnotické objekty. Čiže dokáže byť každý zhypnotizovateľný alebo možno keď niekto, ako si aj teraz značoval, že tomu nemusí dôverovať. Čo potom? Hej? Že je akoby tá dôvera nevyhnutná, Naozaj taký vzťah s tým terapeutom k tomu, aby tento proces mohol prebehnúť? Nie, vôbec, vôbec, vôbec nie. Tá hypnabilita bola otestovaná, je tzv. stanfordská
1: škála hypnability, kde ľuďom dávali štandardizované sugestie a skúšali s nimi rôzne fenomény, čiže od takých jednoduchých, typu tvoja ruka sa zdvíha, až po zmeny stavu, hej, budeš sa smiať, keď napočítam do triustu prstami, budeš sa smiať, až po veľmi pokročilé fenomény, typu vidíš tu Rottweilera, hej, halucinácie, negatívne halucinácie, amnézia, zabudneš meno a tak ďalej. No a oni ich bodovali. A tí, ktorí dokázali prežiť viac hypnotických fenoménov a tie zložitejšie, tak tí sú viac hypnabilní a tí, ktorí menej hypnotických fenoménov, tí sú menej hypnabilní. To je fajn na nejakej akademickej pôde, ale v reálnom svete to nie je veľmi presné, pretože keď ja dám jednu sugestie desiatim ľuďom, tie desiatí ľudia môžu zareagovať absolútne odlišne. Čiže kebyže reálne chceme vedieť, že nakoľko sú ľudia hypnabilní, musíme tie sugestie adaptovať na to, akí sú. Musíme sa ich, dáme tomu, popýtať nejaké otázky, musíme zistiť, na čo tá myseľ reaguje. Čiže tá škála hypnability nie je úplne presná, hovorí sa o tom, že v podstate nejakých 50-60 ľudí je hypnabilných. V praxi je to viac, lebo tie základné fenomény vie zažiť asi 80-90 ľudí. Čiže tie základné nejaké hypnotické fenomény vie zažiť naozaj skoro celá populácia. To je ako fakt, to je dokázané tými vedeckými testovaniami. Druhá vec je tá, že na základe čo hodnotíme, že človek bol v hypnóze, keď to nie je žiaden stav. Na základe čoho vieme, že keď na túto seguisciu neodpovedá a nedosiahne amnéziu, odkiaľ vieme, že Není chyba v nás a že mu nedávame len nesprávne sugestie. Sú rôzne ľudia, napríklad ako Anthony Jacqueline, James Streep a tak ďalej, ľudia, ktorých som sa učil, ktorí v podstate začali vytvárať hypnotické fenomény typu halucinácia alebo negatívna halucinácia, že nevidíš niečo, čo tam je, ako prvé rozhovorom. No a len túto chvíľočku tu buď, pozeraj sa na toto, len si niečo predstaviť, len ti niečo poviem, okay? keď si otvoríš oči a len mu to človeku povedať, že čo sa má predstaviť. A zrazu ten človek mal negatívnu halucináciu. Ja som to skúšal tiež extrémne. Veľmi dobre to funguje. Mm-hmm. Čiže naozaj väčšina populácie je hypnabilných. Niektorí viac, niektorí menej. Ja hypnabilitu vnímam podľa toho, nakoľko ten človek reaguje. Čiže ja verím tomu, že tá sugestia, ktorú dám tebe, komukoľvek, ona ide niekde dovnútra. Tá myseľ ju počuje. Ale nie každá myseľ zareaguje naspäť. Hej, čiže keď poviem niekomu, že teraz sa tvoja ruka bude zdvíjať a nebudeš vedieť prečo, proste pôjde hore, tak nie každý človek zareaguje. Tu sugestiu počuje tá mysel, ale nie každá zareaguje. Čiže v tomto ja vnímam rozlišovanie ako keby, hypnability a to je niečo, čo mi príde ako keby vrodené. Že to je niečo, čo ten človek skrátka má. Častokrát to už ja ako keby poznám už z toho, ako ten človek rozpráva. Často sú to ľudia, ktorí majú veľmi dobrú predstavivosť. Ktorí sa vedia ako keby tak zahlbiť do veci. Ktorí, dajme tomu sú takí veľmi rýchli v mysli, že veľmi rýchlo sa im vie meniť nálada, veľmi rýchlo ich napadnú rôzne veci. Proste ľudia, s ktorými v podstate aj ja robíme. ľudia majú často úzkosti, rôzne fóbie, rôzne strachy nevysvetliteľné alebo OCD. Hej, čiže toto sú presne tie veci, ktoré vytvárajú. Respektive mm. tieto veci vytvára tá hypnabilita, že oni sa chytia nejaké myšlienky. Ježiš, čo ak mám nejakú chorobu? A oni sa aj držia a nevedia sa aj pustiť. To je tá v podstate hypnabilita, že oni sú veľmi reaktívni, reagujú na tie sugestie, že teraz bude vojna alebo covid. Niektorých ľudí to úplne rozhodilo, lebo sa držia tých sugestie, proste reagujú na to. A to im môže vytvoriť nejakú šarapatu. Sú ľudia, ktorí nereagujú až tak pre mňa osobne to nie je problém, práve preto, lebo na hypnózu sa pozerám inak, práve preto, lebo používam rôzne veci, čiže pre mňa to nie je problém, len musíš trošku inak s tými ľuďmi robiť. Hej? Musíš ísť trošku nepriamo, ako keby z druhej strany do tej mysle a skôr to urobiť tak, aby oni sami si dali tú sugestiu. Hej? Čiže musíš ako keby tak ovplyvniť, aby tá sugestia, ktorú tým chceš dať, aby oni sami si ju povedali v hlave. Na no to je veľmi pekná provokácia, he? to je prvé slovo, ktoré už len použiješ, keď ti príde klient čo sa používa len v provokatív terapii, keď si sadne oproti tebe, tak povieš, že OK, čo je problém? Čo v podstate nikto nerobí, hej? každý ako, čo by si chcel dosiahnuť, čo by si, bla, hey. bla, čiže snažíme sa človeka orientovať nejak akože pozitívne. Keď ale človeku však že dobre, čo je problém, niektorí ľudia hneď v prvej sekunde sedenia si začnú dávať sugestie, že no ja neviem, ja by som to nenazval ako problém zase. Až tak, až tak veľký. A ja poviem, no dobre, za dámnu nechodia ľudia, ktorí majú malé problémy. To je určite veľký problém. Nie je to veľký problém. Hej, čiže on sám si dáva sugestie, ktoré ja chcem, aby zazneli v jeho hlave. To je o mnoho efektívnejšie pri určitých ľuďoch. Čiže áno, treba to rozlišovať, niektorí ja sú hypnabili, niektorí menej. Nesúvisí to s nejakým vzťahom, môže to súvisieť so šikovnosťou mojou, že ja to viem vytiahnuť z toho človeka, viem to objaviť, viem s tým pracovať, ale tá danosť už je v ňom. Ja ju viem len využívať. Tým, že mám určité skilly, znalosti, viem si všimnúť určité veci, viem toho človeka smerovať, ale máš určité percento ľudí, CC 20% ľudí, ktorí sú proste Extrémne. Jednoducho reagujú na všetko, na, na každého. Je. Tá mysle je veľmi taká reaktívna. Je. Čiže to je niečo, čo nesúvisí ani so mnou, ani s tebou. Proste ten mysle sú tak poskladané.
0: Mm. Mne napadá len taká veľmi hypotetická situácia, ale že či má akoby zmysel, aby k tebe... Možno by teda sám z vlastnej vôle taký človek neprišiel, ktorý tomu ne- neverí, nedôveruje, považuje to za nejaký blúd, uh, ale možno, že nejaké okolie ho donúti v rámci nejakých problémov, že im povieš, dobre, tak to skúsim. Má to vôbec zmysel, keď takýto človek príde, alebo vieš ho nejako presvedčiť, alebo vieš s ním niečo robiť, alebo keď on úplne odmieta takúto možnosť, alebo tak, že to môže fungovať, že tak vlastne tam tvoje schopnosti vlastne nič, mm. nič nespravia.
1: Uh, Hypnoze samotné nemusí veriť, uh-huh. to je ako úplne ako mimo myslu, to absolútne on môže mať pochybnosti, môže pochybovať aj o tom celom procese. Častokrát ľudia, ktorí sú hypnabilní, majú pochybnosti, lebo pre nich je ako keby to prirodzené, aj oni častokrát... Tie fenomény vytvárajú celý život, čiže pre nich to není nič nové v podstate, len si to nikdy nevšimli, že to tak robia. Čiže oni často pochybujú, to není problém. Ale ak človek samotný nechce absolvovať nejakú terapiu vo všeobecnosti, a s takým človekom sa ja zapodívať ani nebudem, lebo to je zbytočná strata času. Ale hmm. samotnej hypnoze alebo tomu, čo robím, nie, nemusí veriť, ako hey. tam není nejaká prerekvízie toho, toho že mm-hmm. iba keď tomu veríš, tak to bude fungovať. Je, ako, áno, môže to častokrát pomôcť, je to nejaký placebo efekt, by the Irving Kirsch, ktorý je ako keby taký teraz taký vedúci vedec, ktorý najviac sa tým zaoberal hypnozo, tak on vlastne nazval hypnozu ako non-deceptive mega placebo, čiže ako keby neklamlivé mega placebo. Je neklamlivé preto, lebo človekom nedávame žiadne lieky, je, povieme mu, že je to čisto psychologické a tie efekty sú ako veľmi veľké, je, dokážeme veľmi výrazne meniť vnímanie toho človeka. Čiže on to nazýva ako non mega megaplacebo. Mm-hmm. Čiže áno, určité nastavenie toho človeka môže pomôcť. Hej, máš ľudí, okay. ktorí ti prídu a sú veľmi takí easygoing a dobre sa s nimi pracuje a, a veci rýchlo ako keby nasajú, naberu, Potom máš ľudí, ktorí si to komplikujú, ale v podstate to s hypnózou nemá ako nejaký súvis, že či by to bolo efektívne alebo nebolo efektívne. Musíš skrátka vedieť, ako s tým konkrétnym človekom yes. pracovať.
0: Mm-mm-mm-mm. Mne možno potom aj teoreticky také výčitky. Uh, prišla nám otázka aj na Instagram, že či to není zradou klasickej terapie. Že možno niekto akože chodí na psychoterapiu aj dlhodobo, ale presne možno má pocit, že to nefunguje, alebo no, r- rôzne dôvody samozrejme. A keďže tá hypnoterapia kolujú alebo tá hypnoterapia kolujú rôzne teda informácie a rôzne myty a že možno má pocit, že ako keby sa odkladne od tých odborníkov k nejakému k niekomu takému neviem, Čiže možno, kde by si zaradil vlastne tú hypnoterapiu alebo vôbec takýto druh práce? Je to dobrý doplnok, alebo naopak možno, že je to nosný prvok a možno, že treba mať tie vyčitky, že človek skúša niečo iné alebo že zrádza tých druhých odborníkov, alebo práve naopak?
1: Myslím si, že sa nedá hovoriť o nejakej zrade. Ako myslím si, že človek je slobodná bytosť a môže sa rozhodnúť, že čo bude robiť, takže nemyslím si, nepovedal by som, že to je nejaká zrada niekoho mm-hmm. alebo niečoho. Samozrejme, pokiaľ s tým terapeut alebo prebieha psychoterapia a terapeut to neodporúča, tak ako treba sa tým riadiť. Hej. Ja nerad beriem ľudí, ktorí sú v nejakom procese hej? a akože do nich začať pára, to nemusí ako vytvárať dobré efekty. Ale je to podľa mňa veľmi dobrý doplnok, často sa to aj takým spôsobom vníma, ako nejaká brief terapia alebo doplnková terapia, psychoterapii a tak ďalej. Hypnoza alebo hypnoterapia má také svoje veľmi špecifické oblasti, v ktorých je veľmi efektívna. Hej, čiže úzkosti, fóbie, strachy, hej, veci, kde sú určité myšlienky problematické alebo kde sú určité pocity problematické, človek ich nevie kontrolovať, tak hypnoza veľmi rýchlo v tomto vie pomôcť. Ten proces oproti psychoterapii je presne opačný. Čiže nemusí prísť ani vtedy ku kolízii, lebo vlastne človek chodí na psychoterapiu a snaží sa dosiahnuť nejaké pochopenie seba, toho problému, hej, Čiže snaží sa častokrát vyhrábať vyhrabať niečo dajme tomu z minulosti alebo pochopiť niečo o svojich charakterových danostiach, vlastnostiach a pochopiť ten problém a teda rátame s tým, že keď on niečo pochopí, tak sa nejakým spôsobom zmení. Častokrát to tak není. je, človek veľa toho pochopí a naučí sa o sebe, ale zmena nepríde, pretože to pochopenie je veľmi povrchné. Ja pracujem úplne opačným smerom, mne až tak nezáleží na tom, že čo ten človek pochopí na tom sedení, mne na tom, za akými sugeсціami odíde. Mne záleží na tom, čo tá mysel spraví. Lebo som si istý, že keď nejaké zmeny sa začnú diať v živote toho človeka, tak bude musieť skôr alebo neskôr prísť aj v pochopenie. Lebo keď človek začne robiť niečo iné, začne sa cítiť nejak inak, alebo začne nejak meniť svoje vzťahy ani nevie presne prečo, tak s odstupom času vlastne zistí, že ty, ale toto ja nerobím, pretože som to vlastne prestal robiť. A tá mysel mu to častokrát pustí, lebo už tam není je nič, čo by tomu bránilo. Čiže môže to aj pekne pomôcť. Častokrát som mal ľudí, ktorí dlhodobo niekde chodili, potom si povedal OK, nikam sme sa nedostali, prídem k tebe. A častokrát mám taký pocit, že tá psychoterapia veľa vecí už pripravila, že ako keby už sa na to tlačilo, už sa chodilo okolo tých dverí, už sa tam klopkalo, už nejaké drobné indície prišli. A častokrát tým ľuďom sa to potom posklada, dajme tomu u mňa, alebo potom ako odídu ku mne. Čiže nemyslím si, že by niekoho človek nejakým spôsobom zradil. Treba sa riadiť tým, čo vám hovorí terapeút, treba sa riadiť tým, čo proste, treba to odkonzultovať, akože spýtať sa a napísať mail, hej? Proste treba komunikovať. Není to nič, čo by človeku mohlo ublížiť, mm-hmm. Sú tam
0: nejaké vedľajšie efekty, hovorí sa o bolesti hlavy alebo nejakom spavosti a, a takýchto. No to môže vyplývať
1: z tej priamej hypnozy, čiže mm-hmm. priama hypnoza má to je to ako rizika, že človek že spí a on zatvára oči a potom ho nejak vyberáme naspäť hej, a simulujeme to, že on niekde chodí a keď nejak príliš rýchlo to robíme, človeka môže bolať hlava. Hej? Dajme tomu. Je tam riziko abreakcie, čiže abreakcia je to, že keď povieš spí, tak ten človek ako keby v tom svojom vôzokách podvedomí a ja osobne ako neverím na to, že niečo ako podvedomie existuje, ale tak máme nejaké podvedomé procesy, tak hovorím tomu podvedomie. Tak ako keby v tom podvedomí môže byť nejaký materiál nahromadený, častokrát traumatický a ty keď povieš spí, tak zrazu to podvedomie si povieš, že ah, teraz to môžem všetko vyvrcať naspäť a zrazu ten človek začne prežívať znasilnenie, o ktorom nikdy nevedel, že bol znasilnený a začne ho tam reálne prežívať v ten daný moment, ako keby sa to znova dialo, čo je určité riziko, lebo môže mať pocit, že ja ako terapeut som nejaký útočník, ktorý ho ide znasilniť, hej, čiže to môže byť dosť dramatické. Ale toto sa stáva len pri priamej yeah. hypnoze, mm-hmm. ktorú ja už osobne nerobím. Ale ak aj áno, to nie je nejaký extra problém, akože ktorý je certifikovaný kvalifikovaný, čo ja som, si s tým vie poradiť. Hej? Keď človek prežíva abreakciu, tak je to veľmi hypnabilný človek, čiže je extrémne sugestibilný. Hej? Čiže vieš to nejak uzavrieť. Keď sa s tým dá pracovať, hneď sa s tým treba vysporiadať. Hej? To je vlastne dobré, akože môže to byť terapeutické. Toto sú také najväčšie riziká, ktoré hmm. sa môžu stať. Ale ja osobne ich ako odchádzam. Ja chcem robiť trošku tak veci elegantne, nezbytočne robiť ako vodu a všetko rozbíjať. Urobiť to tak, aby to bolo pekne čisté, aby si to išlo nejakým svojim tempom a zbytečne na toho človeka netlačiť. A to sú asi jediné rizika, ktoré ako reálne, z nejakou hypnózou, ako keby prichádzajú. Druhé riziko tkvie v ľuďoch. Hej? Čiže veľa ľudí, ktorí o hynoze nemajú šajnu, tvrdia, že robia hypnózu a toto je riziko. Hej? Čiže to není riziko tej modality, to je riziko toho, že človek si vyberie niekoho ktoré reálne ani nemá šajnu, že čo robí a bohužiaľ zverí svoju psychiku do rúk človeka, ktorý na to nie je ako stavaný ani pripravený.
0: Tak ako možno odlišiť, alebo čo sú znaky certifikovaného hypnoterapeuta a človeka, ktorý tam možno aj prešiel nejakým výcvikom, ale teda no, tak ako si Nemusí povedal, má nejaký funkcie.
1: certifikát, respektíve uh-huh. ešte lepšie nejaká kvalifikácia. Či certifikáty dá hoci Certifikát certifikáty dá firma, ktorá robí školenia, ja keď zajtra si poviem, že idem vychovávať generáciu hypnoterapov na Slovensku, tak každý dostane od na certifikát. Hey. To je síce fajn, to je pekné, ale k ničomu ti to neslúži, čiže treba mať nejakú komoru, ktorá ti vie potom ten certifikát ohodnotiť, že áno, toto je človek, ktorý to robí dobre, vie o tom niečo a my sme si istí, že nebude ľuďom škodiť, máme nejaký etický kódex, ktorým sa riadíme, máme nejaké preskúšavania a tak ďalej. Ja napríklad som v GHR, čiže General Hypnotherapy Register, čo je v podstate najväčšia organizácia na svete, hey, ktorá... Musíš preukázať, kde si študoval, musíš študovať u tých ľudí, ktorí majú ich štempel, musíš si platiť členské a musíš dokázať, že nejak pracuješ s ľuďmi a tak ďalej. Čiže ideálne je, ak by človek mal niečo také. Nešiel by som moc za ľuďmi, ktorí ako keby nemajú nič. Je. Niekedy mi príde človek, ktorý mi povie, že ja som bola na hypnoze, odvtedy mám to a to a hento sa mi deje. Hej, a ja sa pýtam, no a kde ste boli? No to bolo niekde tam, oni tam robia masáže. Hej, a viem, no a jak sa volal Michal, ja to ani neviete o meno. To je ako to Ako To nie je problém Michala, to je problém toho človeka, že reálne išiel niekde a proste riešil veci, ktoré vôbec ako nemal riešiť s tým človekom. Častokrát ale ja osobne si nemyslím, že títo nejakí ľudia, ktorí robia s alebo robia nejaké poloveštiace a neviem nejaké meditačné, neviem čo, že by oni tým ľuďom ako otvorene ubližovali. Ja si to nemyslím. Ja si nemyslím, že tí ľudia majú na to, aby vedeli reálne s tým človekom niečo spraviť. Ja si nemyslím, že oni vedia toho človeka zhypnotizovať, alebo mu dať nejaké sugestie, ktoré reálne budú mať nejaký efekt, ale ja si myslím, že tam je taká zvláštna zhoda náhod, že zrovna ten človek, ktorý je hypnabilný a ktorý sa bojí týchto vecí typu hypnóza, je, je pritom taký akože veľmi vystresovaný a je taký veľmi ľahko manipulovateľný a dajme tomu masklonik, nejaké paranoji. Častokrát títo ľudia skončia u týchto nejakých akože necertifikovaných, nekvalifikovaných ľudí, ktorí podľa mňa ani nič zle nespravia. Hej? Oni mi len povedia, že tu si predstav toto a tu tečie cez teba voda alebo ja neviem, aké veci mi hovorili ľudia. A ten človek zkrátka má z toho nejaký zvláštny zážitok. Tá jeho mysl sa toho chytí a spustí to nejakú paranoju alebo niečo také. Čiže ja si nemyslím, že to je výrazne že problém, toho konkrétneho človeka, čo niečo robí, on možno, že naozaj chce pomôcť, ale ho dostane človeka, u ktorého nevie rozpoznať, že aha, tento má určité sklony, toto môže byť riziko, on sa toho môže chytiť, že nejaká hypnoza, on si o tom môže začať tvoriť nejaký príbeh a nevie mu povedať nie, hej, proste spraví niečo v nedbalosti a tým pádom ubližiť tomu človeku. Čiže určite si treba pozrieť, kto to je, preto robím aj videá, robím nahrávky, ja som veľmi otvorený v tom, čo robím, aký som, ľudia si pozrú, ako vyzerám, ako rozprávam, o čom rozprávam, ako postupujem. Čiže ku mne už sa dostávajú ľudia, ktorí ma už poznajú, vedia, kto som chcú prísť ku mne, vedia, že im nebudem motať nejaké medové motúzy, proste majú celkom dobrý obraz o mne, tým pádom ja tieto problémy vôbec neriešim. Mne idú tí ľudia, ktorí už sú rozhodnutí, že áno, ty si ten správny. A to je tiež veľmi dôležité. Ja nemám absolútne žiaden problém s tým, keď mi niekto príde a povie mi, že bol niekde u nejakého, ja neviem, liečiteľa. Moja otázka je, pomohlo ti to nejak? Ak áno? Super! Hej, dobrá práca. Neviem, čo spravili, je mi to úplne jedno, ako to funguje, pokiaľ to tomu človeku pomohlo. Pre mňa za mňa nejde aj k veštici, mne to je absolútne jedno. He. Nemyslím si, že nejaký papier robíš človeka kvalifikovaného človeka, aby pomáhal druhým ľuďom. Nie, nie som až taký purista. Ale pokiaľ to nepomáha, treba hľadať niečo nové a treba sa zamerať na ľudí. Nie až tak na tú modalitu. He. Nemyslím si, že... Alebo ja keby, že si hľadám terapeuta, tak nejdem potom, že či robí KBT, alebo je Rogerian, alebo psychoanalytik, alebo niečo také idem po tom človeku. Lebo človek, keď má skúsenosti, má prax, má nejakú intuíciu vybudovanú, tak mi pomôže. Je úplne jedno, s čím robí, z aké teórie vychádza. Čiže toto je ďalšia dôležitá vec, na ktorú treba nejak myslieť.
0: A sú nejaké situácie ťažkostí, môžeme hovoriť možno až o diagnozách, prišla otázka na Instagram, čiže, či dokáže hypnoza pomôcť alebo hypnoterapia s ťažkou bipolárnou poruchou alebo s myšlienkami na samovraždu, čiže keď by prišiel niekto s tebou s takouto objednávkou, s takýmto kontraktom, čo ty na to?
1: Pokiaľ je to bipolárna porucha, kde nie je žiadna psychoza spozorovaná, čiže nemá ten človek žiadne psychotické epizódy, tak je to v pohode. Není to niečo, čo by bolo nejak kontraindikované. Dá sa s takým človekom robiť. Treba to brať ako nejakú doplnkovú terapiu, hej, čiže netreba to brať ako niečo nosné, že teraz má vyliečať bipolárky. Čiže je dobré byť niekde, mať svojho psychiatra alebo psychológa, chodiť na nejakú psychoterapiu a tak ďalej, byť v tom otvorený, komunikovať o tom. Hypnoterapia v tomto dokáže zvládať určité myšlienkové stavy, hlavne v tej, dajme tomu, depresívnej fáze dokáže človeka trošku motivovať. Niektorí ľudia hovoria, že na depresie hypnoza není vôbec účinná. Potom máme rôznych odborníkov ako Michal Liebko, ktorý je hypnoterapeut, aj klinický psycho, aj neviem čo všetko. A ten veľmi stojí za to hypnozo, že to je veľmi vhodné na motiváciu toho človeka, aby začal niečo robiť, aby sa začal nil do tej spoločnosti a tak ďalej. Čiže to je také, že nemáme dostatok dát, nevieme povedať, mm. že áno, toto funguje, toto nefunguje. Bohužiaľ, psychoterapia alebo tá efektivita terapii Není veľmi dobre preskúmaná. Je tam ako je, či už chceme alebo nie, je to veľmi taká šedá zóna, kde rôzne veci sa tvrdia, ale reálne keď sa začnú testovať a skúmať, tak zistíme, že pravda je niekde úplne inde. Čiže dá sa s tým človekom pracovať, pokiaľ je to nejakým spôsobom odkonzultované a tak ďalej, je to úplne v pohode. Samovrážedné sklony a tak ďalej, depresie, sú to ľudia, s ktorými sa stretávam aj ja. U mňa je ten kontrakt veľmi jasný, čiže ty prídeš. Máš nejaké myšlienky, máš nejaký problém, máš nejaké stavy, ktoré nevieš ovládať, nevieš si s nimi poradiť. To je niečo, na čom my budeme pracovať. Veľmi špecificky adresujeme určité veci, chceme dosiahnuť nejakú zmenu. Aby nejaký. sa cítil inak, lepšie a tak ďalej. Ja s nimi nejdem do toho veľmi, že prečo, kedy sa to stalo, jak s tvojou matkou a ja neviem, čo všetko je. Či toto je niečo, čo by si oni mali zabezpečiť niekde inde. A ja som v tomto veľmi otvorený, že čo viem, čomu sa venujem a kde viem dosiahnuť nejaké výsledky. Čiže ľudia si to vedia nejakým spôsobom vyskladať. Není to kontraindikácia. Jediné, čo je ako taká šmiklavá zóna sú psychózy. Ja osobne do toho nejdem, lebo nie som lekár, čiže by som sa dokázal dostať do nejakej niekde, do konfliktu s niekým keď je ten človek kompenzovaný, berie lieky, je sledovaný, je, je v pohode, vie o tom jeho psychiatr, mal sme takých ľudí, prišli, majú schizofreniu, pracovali sme úplne iným spôsobom, nepoužívali sme nejaké stavy a takéto veci, aby ten človek zbytočne nemal nejakú neistotu, že neviem, čo sa s ním deje a stráca kontrolu, čiže treba to vedieť, dá sa s tým robiť, ale samozrejme, že ak ma niekto schizofréniu a, a není dobre liečený, není kompenzovaný, tak akože to není vhodné ísť za mnou alebo vo všeobecnosti ísť za nejakým hypnoterapeutom, lebo povedzme si pravdu, ten človek už, už neovláda to myslenie do veľkej miery. Aj? Čiže ešte mu k tomu pridávať nejakými hypnotickými fenomenami nemusí byť vôbec prospešné pre toho daného človeka.
0: A koľko trvá vlastne ten proces u teba, kým človek naozaj, že k tomu dobre rozumiem, vlastne prestanú nabiehať tie sugestie, tie myšlienky, ktoré nejako získal behom života, ale zažijem vlastne, zmení sa to uvažovanie, zmení sa ten vzorec toho myslenia o sebe alebo o tej situácii. Koľko sedení musí u teba absolvovať, aby to bolo zrazu proste, myslel inak. No
1: ideálne je, keď tá zmena prebehne už počas sedenia. Čiže ja chcem, aby ten človek sa menil na tom sedení. Nie som veľký zastanca toho, že poďme o problémoch rozprávať, poďme ich vytvárať. Je? Čiže ja chcem, aby ten človek si prežil ten problém u mňa, aby mm-hmm. sa prejavoval aby sme s ním hneď niečo robili. Čiže túto to treba rozdeliť na také dve kategórie. Máš určité typy problémov, ktoré sú také izolované. To je napríklad, mám panickú hrôzu z hlasných zvukov. Alebo mám panický strach z pavúkov. Alebo niekedy to môžu byť také neprijemné veci typu, neviem prehltnúť žiadne ovocie. Alebo ťahám nohu za sebou, Alebo niečo také. Čiže niektoré veci sú také veľmi izolované. Že je to také, že áno, bojím sa toho hadá, alebo mám strach, že či na dno nepreletí kačka, ale v podstate to neriešiš každý deň, netýka sa to tvojich sťahov, není to ako keby presunuté do celého tvojho života. Toto sú veci, ktoré sa niekedy dajú vyriešiť veľmi rýchlo. Hovoríme o sedení, hovoríme o polhodine v niektorých prípadoch. Ja už sa mi stalo aj také, že po pol sme to otestovali, prinešli sme spúšťač a ten človek nereagoval, a to bolo ono. Ako mal som tiečak, ktorá mal panický strach z zvukov a proste. Popolodine sme boli hotoví a som tam plieskal odpadkovým košom po radiátoroch a neviem, čo robil. Nič, ani to s ňou nepohlo. Mm-hmm. Samozrejme najskôr som to otestoval, že ako to vyzerá. Akože yes. Bolo to moc príjemné pre ňu. A potom nič. Tak sme išli do dráčika, čo mám oproti, centrál. Kúpili sme tam balóny, ro- popraskali sme tam 10 balónikov. Pozreli sme na seba hovorím, no a hovorili, no ešte čo, akože mm-hmm. treba niečo robiť, no tak hod domov. Čiže toto sa dá urobiť veľmi rýchlo, Druhá vec je tá, že niektoré veci sú také hlbšie, úzkosti. Keď niekto má 10 rokov úzkosti, alebo vždy bol taký jej, vždy som už keď som bola malá, tak som sa bála chodiť do školy a tak ďalej, tak tam samozrejme častokrát si to vyžaduje určitý dlhší čas. To ale neznamená, že ja toho človeka musím vidieť viackrát. Niekedy sa stane to, že tomu človeku dáme sugestiu, niečo spravíme, spravíme to tak dobre, že sa trafíme akurát do tých mantinelov toho jej, jeho života. A tú sugestiu tá myseľ si zoberie, pôjde s ňou mm-hmm. a začnú sa veci meniť. Ideálne tak, že ten človek si to ani neuvedomuje, že sa niečo mení, aby to bolo naozaj hypnotické. A potom po dvoch rokoch mi napíše mail, že Ježíš ja som bol u teba pred dvoma rokmi a teraz som si fakt uvedomil, že fakt mi to pomohlo. Akože tá vec, ktorý som za teho prišiel, mm-hmm. už je vyriešená. Hej? A toto sa tiež môže stať. Niekedy ten človek odíde, veci sa začnú meniť, ale nie je to také, že 100 tak ten človek ešte príde naspäť. Niekedy sa veci začnú meniť, ale človek zistí, že oh shit, toto vlastne nebol problém, vlastne problém je niekde úplne inde a ten človek príde naspäť. Čiže neviem to rozdeliť na počet sedení, ja človeku dám nejaké sugestie, on ide, čakáme, čo sa stane. Ten človek je najlepší barometer toho, kde má mm. prísť. Ja im nedávam dopredu sedenie, nemám nejaký plán terapeutický, že prídeš vtedy a vtedy a vtedy a vtedy. Mm-hmm. Oni vedia, kedy majú prísť. Hej? Čiže keď niečo sa začne dejať, tá myseľ im to dá najavo, oni to cítia a ľudia prídu. A vtedy pracujeme, vtedy pokračujeme, tam, kde sme zostali, tam, kde sme to nechali.
0: Mm-hmm. Jasné. A možno, možno niekto skúša také niečo ako autohypnozu v tom mm-hmm. akože ja si to šlo ako rôzne názory, jednak, že to naozaj že to ani ale že to vôbec nie je možné, aby človek sám seba zhypnotizoval. V tom, že to je možno aj nebezpečné, že dostať sa do nejakého stavu sám bez, akože bez nejakej opory niekoho, vášho odborníka. No, že či toto vlastne akože je dobrý nápad vôbec skúšať, či to funguje a potom možno, že čo si môžeme zobrať do bežného života vlastne z tých hypnoterapeutických vedomostí. Vieme niečo robiť aj sami, akože naozaj začať trénovať možno niektoré techniky, ktoré môžu byť blízko práve tomu, o čom ty hovoríš. Mm-hmm.
1: Autohypnozu robíme všetci, bez toho, že by sme to vedeli. Skrátka, vo svojej hlave si rozprávame sugestie. Aj ty počas toho, ako tu sedíme, sa nejakým spôsobom hypnotizuješ, rozprávaš sa, si, spýtam sa to, alebo to, alebo mh, zaujímavé. Ten vnútorný hlas mm-hmm. ti dáva sugestie, čiže ťa hypnotizuje. Takže autohypnoza prebieha neustále. Mm-hmm. Niekedy nám môže pomáhať, niekedy nie až tak. Hej? Keď chceš chudnúť tak ľudia častokrát, ktorí chcú chudnúť, robia tú chybu, že začnú si dávať sugestie, ktoré sa týkajú jedla. Čo budem jesť, kedy to budem jesť, nemôžem jesť to, nemôžem jesť tamto, teraz príde na oslavu, tam uvidí koláča a dá si sugestiu, že nemôžem ich zjesť. Vieš čo sa stane, keď si dá tú sugestiu, že nemôžem ich zjesť? Začne ma na ne chuť. Hej? Lebo implikácia tej sugestie je, že mám chud na tie sugestie. Inak by si si tú sugestiu nedal. Čiže ako si dáš sugestiu, že, že ja nemôžem jesť koláče, tak hovoríš svoje mysli, ja mám chuť na koláče sliné žľažitačnú produkuvať sliny a tebe začne, začne chutiť niečo a nakoniec to zješ. Čiže autohypnoza prebieha neustále. To je presne ten vnútorný dialog, ktorý my máme v hlave, ktorým sa my hypnotizujeme. Čiže my ju robíme. Problém je ten, že my ani nevieme, že to robíme, nie sme si toho vedomí, Čiže aj keď vieme, že niečo také existuje, teraz som ti dal informáciu, že áno, ty mm-hmm. sa hypnotizuješ vo svojej hlave, tak keď odídeme od to a začneš riešiť svoje povinnosti a tak ďalej a príde ti nejaký mail, kde niečo nebude podľa tvojich predstav, tak tvoje hlave bude Ježiš Mara, to je ale... <kým> a už budeš nasratý. A úplne zabudieš na to, že som ti povedal, že niečo také ako autohypnoza existuje, lebo to robíme celý život. Ne? Čiže je to pre nás úplne prirodzené. Čiže samozrejme vieme ten myšlienkový tok. To je to, čo robíme v autohypnoze, čiže používame na to, dajme tomu, nejaké stavy, keď sa vieme uvoľniť, vieme to myslenie trošku ľahšie s ním niečo robiť, napríklad sú tam rôzne triky, kde tie myšlienky vieme nejak naviazať na niečo, vieme s nimi rôzne pracovať, chytiť alebo pustiť, niekde premiesniť, nechať ju len tak, čiže vieme veľmi efektívnym spôsobom sa naučiť pracovať s tým našim vnútorným hlasom, s tými sugestiami, ktoré máme vieme sa naučiť dávať si tie správne sugestie, hej, čiže voliť tie slova správne. Je rozdiel povedať si, Ježiš, musím toto spraviť, musím ísť dnes, ja neviem, vyvenčiť psa, alebo chcem ísť vyvenčiť psa, alebo mohol by som ísť vyvenčiť psa, alebo mohol by som ísť vyvenčiť psa. Už aj v tom je rozdiel. Alebo OK, rozhodol som sa, že dnes pôjdem trikrát vyvenčiť psa. To je zase úplne sugestia. Čiže toto sú všetko veci, ktorými si môžeme pomôcť veľmi výrazne. Tá najzákladnejšia vec, ktorú človek môže spraviť hneď teraz, je tá, že si začne uvedomovať ten proces, ktorý prebieha v jeho hlave. To je prerekvizita. Čiže ak chceme niečo s tým robiť, najskôr si musíme vypestovať trošku všímavosti a všimnúť si, že aha, v mojej hlave je určitý hlas a on reaguje na to, čo sa deje okolo. Niekedy je ten hlas mrzutý a potom aj ja sa cítim mrzuto. Niekedy je ten hlas veselý a vtedy sa aj ja cítim veselo. Niekedy ten hlas opakuje veci, ktoré mi povedali iní ľudia. Prečo? Niekedy ten hlas opakuje veci, ktoré mi ľudia povedali pred 40 rokmi a bola to moja matka. V určitých situáciách, ktoré sú určite spúšťače, mám vo svojej hlave moju matku. V živote som si to ani nevšimol, lebo ty mi s tým tónom si hovorím, ty že ani nikdy nedokážeš. Čiže toto je najjednoduchší krok, ktorý ľudia a každý z nás môže spraviť. A to je to, že môžeme to nejakým spôsobom pozorovať. Či to môže nejakým spôsobom ublížiť, Ubliží vyslovene nie, ale vieme s tým pracovať nešikovne. Čiže vieme niekedy príliš tlačiť na tú myseľ, vieme si tam zbytočne strkať nejaké afirmácie a hovoriť si sugestie, ja mám toto a ja som taký a ja som onaký, čo pre určitú skupinu ľudí je veľmi populárne, ale určitej skupine ľudí to vôbec nepomôže, pretože tá ich myseľ je veľmi kritická a len ju dráždiatým, že tvrdia, že oni už niečo majú a sú šťastní a zdraví, a... alebo dajme tomu sa bojíme toho, že nemôžem byť negatívny, nemôžem si povedať negatívny a potom sú mnoho viac vystresovaný. Z toho, čo robia s tými sugestiami, nie z tých sugestií samotných. Čiže áno, vieme si určitým spôsobom ublížiť týmto, ale tam zase není na vine až tak nejaká hypnoza, alebo autohypnoza, tam je na vine to, že sme skratka needukovaní, nepoznáme tú svoju myseľ a ako keby nevieme s ňou úplne presne robiť, ale to skrátka tak je a aj vždy to tak bude, tomu sa nikdy nevyhneme. Čiže tam treba pátrať, treba sa učiť a treba si pracovať na tom vzťahu k tomu mysleniu, k tomu mm-hmm. nejakému vnútornému dialogu. To je najdôležitejšie.
0: Mm-hmm. A ty si hovoril o tom jedle, vlastne, že pomáhaš ľuďom aj so zlozvikmi, alebo návykmi. Mm-hmm. Máš nejakú jednoduchú radu alebo nejaký taký, že ako môže aj tieto hypnotické poznatky pomôcť napríklad presne, keď chce človek prestať fajčiť alebo s nejakým iným zlobvykom. Dá sa niečo uplatniť e, skôr, ako naozaj budeme mať pocit, že, že sam to nezvládne a príde napríklad za tebou alebo za nejakým iným. Mm-hmm. No fajčenie už nie je zlozvyk, je to
1: závislosť. Mm-hmm. Čiže tam si treba trošku naštudovať o tom, že ako závislosti fungujú. Samozrejme, závislý človek to bude nazývať zlobvykom, ale to nie je zlozvyk, je to závislosť. A on je závislý preto, lebo nevie, ako tá závislosť funguje, čo to robí v jeho mozgu, akým spôsobom to ovplyvňuje tie receptory. Čiže je dobre mať tieto vedomosti. Pokiaľ sa jedná nejakých zlozvykov, typu prejedanie, obryzanie nechto a tak ďalej, čo môže človek spraviť je ten, že si začne uvedomovať tie také hypnotické stavy bežné. Lebo keď si človek obryza nechty, alebo niečo je, tak je v určitom vôdzok tranzovom stave alebo hypnotickom procese, mm-hmm. ktorý prebieha úplne automaticky. Čiže už len tým, že si začíname uvedomovať tieto stavy, už len tým, že trošku zasvietíme na to pozornosťou, že aha, aha, počkaj, teraz niečo robím úplne, úplne automaticky, to je sranda, ako je to možné tak získame nad tým kontrolu. Čiže keď veľmi dobre vieme spoznať tie stavy a vieme ich začať robiť vedomé, nie nevedomé, automaticky, vieme nad nimi získať kontrolu a vieme ich nejakým spôsobom spomaliť. Samozrejme, niekedy je to veľmi ťažké, lebo niekde v nás môže byť určitý dôvod, ktorý nás tlačí do tých automatických stavov. Čiže vtedy je dobre niekoho vyhľadať, keď si nevieme poradiť sami, a ten nám vie ten dôvod ľahšie nájsť, lebo my nie sme príč dobrí v tom, že by sme mm-hmm. sa vedeli pochopiť a nájsť
0: tie dôvody, že vtedy naozaj je lepšie sa na niekoho obratiť. Mm-hmm, jasné. Dobre, myslím, že sme na konci. Martin, ďakujem ti veľmi pekne za našťavnú náš štúdia aj za príjemný rozhovor a ti všetko dobré. Takisto, ďakujem za pozvanie. Nož a vás, milé poslucháčky a milí poslucháči, by som chcel pozbudiť. Ak v týchto dňoch prežívate čokoľvek a nie je vám to príjemné, neváhajte sa obrátiť na odborníkov a odborníčky, napríklad aj na našich linkách pomoci, na ip.sk, na krízovej linke pomoci a na dobrej linke. Sme tu pre vás. Mají bledonke, nezábudke a Marekovi ďakujem za pomoc s otázkami. Ak by ste nám aj vy chceli takto pomôcť, stačí, keď budete sledovať náš Facebook alebo Instagram. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychologmi Marekom Madrom, lenkom Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a nezostávajte sami.